0: Карточные колоды.
1: Самое главное сказать наше название правильно. Привет! Это подкаст космически умозрительно от Библиотечного центра общения современник. Меня зовут Полина, сегодня и всегда я в уголке гуманитариев.
0: Всем привет, меня зовут Женя, сегодня и всегда я представляю уголок технарей.
1: А что ты за мной повторяешь? Ну а. ладно. Еще у нас в гостях Аня, создательница телеграм-канала "Команда медленного чтения", где она рассказывает о книжках, делится библиотечными инсайтами и еще каждую пятницу она пишет рецепт коктейля и подбирает под него книгу. Коктейли бывают алкогольные и безалкогольные. Интригует? Да, знакомьтесь с Аней.
2: Привет, я Аня. И я хочу сидеть на двух стульях. Я не понимаю ничьи стороны. Я люблю технарей и гуманитариев.
0: Но в конце выпуска тебе все равно придется сделать свой выбор в чью-либо пользу.
2: Я подумаю, ну, может быть, сегодня я буду в настроении для кого-нибудь конкретного. Но это не точно. Но
1: это не точно. Да, я напоминаю, что у нас есть монетка на одной стороне, которой написано Мое имя, на другой имя Жени. Сейчас Аня эту монетку подкинет, и мы решим, кто начнет первым. Поля. Класс. Я принесла вам сегодня книгу «История меланхолии», и я понятия не имею, как вам о ней рассказать Потому что, когда я оказалась на середине этой книги, у меня закончились все стикеры из упаковки для пометок Вторая проблема возникла, когда я начала строить свою мысль и поняла, что вообще есть так много побочных тем, о которых я хочу поговорить, и я не знаю, как это сделать Поэтому возникла идея, что вы просто уйдете, оставите меня здесь на два дня я от корки до корки перескажу эту книгу, выгружу на Литрес, доступ к которому мы предоставляем бесплатно И потом вы меня откроете через два дня, и наш подкаст на этом закончится я не знаю, что с этим делать, но давайте попробуем начать Эту книгу написала член Шведской Королевской Академии Наук и историк медицины Карин Юханисон. Вообще, мне кажется, все знают, что такое меланхолия. Это тоска, это грустные песни Максим, это «Я люблю дождь, потому что мне можно спрятать свои слезы». (с?) И да, и нет. Потому что у меланхолии, как у всего на свете, есть своя история. В каждый исторический период люди грустили по-разному. У каждой эпохи была своя риторика эмоций. Карин, прежде чем написать эту книгу, исследовала тексты, она изучила переписки, дневники, даже протоколы вскрытия. Она посмотрела, как меланхолия изображалась в живописи. Она даже изучила историю этикета, чтобы понять, какие эмоции были социально одобряемы, как нужно было вести себя в обществе и было ли какое-то гендерное различие в этих правилах. Спойлер, конечно же, было. Препарировать меланхолию очень сложно, потому что это не какое-то одно чувство. Это и тоска, и уныние, и фрустрация. Ну, в общем, много-много всего. Карин выделяет 9 меланхолических состояний Состояний, но она не претендует на полноту, потому что эти состояния, они где-то дублируют друг друга, где-то как-то одно вытекает из другого. Сегодня, как мы называем, любое мрачное настроение. Обсчитали меня в пятерочке, я пришла домой и говорю, не трогайте меня, я
0: Печали. в депрессии.
1: Да, очень любят говорить по любому поводу, да. что я в депрессии. Вы понимаете, да, что нет Потому что меланхолия это, конечно, грусть От утраты, там, любимого Смысла жизни, а депрессия Это все-таки серьезное медицинское заболевание Но, будем честны, в какой-то период Времени депрессия действительно считалась Проявлением меланхолии Но мы вроде как шагнули подальше Мы должны понимать, надеюсь, мы люди Мы живые и наше настроение меняется И это нормально Виктор Гюго очень красиво сказал о том, что Меланхолия это счастье от пребывания В печали, и мне еще понравилось. У Шекспира в пьесе «Как вам это понравилось?» Персонаж Жак говорил о том, что у каждого меланхолия своя У музыканта это вдохновение, у женщины это жиманность, А у меня, говорит Жак, меланхолия вообще своя и не нужно подгонять ее в какие-то рамки Но Карин все-таки попыталась создать эти рамки она рассмотрела три исторических периода Первый это 17-18 век Европа yeah. Да, но в принципе Россия очень сильно поглядывала на Европу Поглядывать-то
2: поглядывала, но все было не так хорошо
1: Но меланхолия затрагивала в основном аристократов У них
2: было времени на меланхолию всех остальных все
1: даже глубже, считалось, что у них нервы устроены по-другому А если какой-то слуга впал в меланхолию, он просто повторяет и притворяется, не считается. Женщины, кстати, тоже права на меланхолию не имели. У них-то называлось раздвоением личности, это сразу диагноз. В общем, первый этап это черная меланхолия. Она характеризуется маниями и яркими темными проявлениями. Второй этап это конец 18-19 век серая меланхолия. У нее уже более закрытый и депрессивный язык. И третий этап это середина 20 века и современность. Белая меланхолия, для которой характеризуется Характерно, ну, конечно же, усталость и опустошение. А 20 век середина, да? Да. Первым о меланхолии написал греческий врач Аритей. Он говорил о меланхоликах, очень гневливых, отчаянных, находящихся в постоянной бессоннице. Один считал, что он то петух, то воробушек. Второй считал себя господом. А третьим указалось, что он зернышко, за которым охотится курица. Но вообще уже Аристотель признавал, что у меланхоликов есть особый шарм. И уже наделил их особой аурой. Меланхолия, кстати, прокралась даже в монастыре. В средние века считалось, что монахи, Подверженные меланхолии отказываются от Господа Отчаяние и уныние, составляющие меланхолии Уже относились к смертным грехам Но тут тоже есть загвоздка Если монах похвалит себя за то, что он не поддался на провокацию И отверг меланхолию То он выхлопочет себе новый смертный грех Который называется гордыня И если вы помните, в божественной комедии Данты На пятом кругу находились как раз меланхолики Возле этой ужасной э, жижи болота Они были привязаны к дереву И страдали, потому что вообще при жизни Когда надо было смеяться, они плакали Просто
2: потрясающе наказание. Данте Эл логика всегда была на высоте. А монахи, между прочим, мне кажется, что как спасаться от меланхолии. Это люди, которые изобрели, по сути, пиво, изобрели вино. Это же идеально. То есть, ты никогда, в общем-то, чем гордиться? У тебя есть вино. А че меланхолия, у тебя есть пиво. Ну, как бы все, ты ровно идешь к своей цели.
1: В 17 веке она распространяется по Европе, становится очень модной болезнью. И в литературе появляются эти персонажи и похондрики. Вспомните Гамлета. Вот он, типичный. Представитель меланхолии. Он красноречивый, у него развит интеллект, и он, будем честны, склонен к суициду. И это вот типичный меланхолик. Дни проходят в присутствии боли, ночью они страдают, мучаются от бессонницы, постоянно размышляют, и эти мысли не дают им жить. Людям нужно было объяснение, откуда берутся эти черные мысли. И ученые сказали, что все очень просто. В организме человека есть черная желчь, собственно говоря, так и появилось название меланхолия, которое переводится черная желчь. Это желчь поднимается в голову, распространяет свои пары и отравляет душу. Вот вам и вся меланхолия. У людей были очень странные видения, связанные с собственным телом. Кому-то казалось, что его стеклянная голова сейчас разобьется. Кто-то думал, что его тело вот-вот растворится в воде. Нет, не делайте такие глаза. А, поэтому они не мылись. Я много начинаю понимать. Может быть, их страхи были такие же обыденные. Как и для нас страх, заразиться, отравиться или облучиться. Вышки 5G, привет. Вот, мы не знаем. Но интересно, что врачи и лекари от этого вообще не отговаривали, не переубеждали. Ну вот думаешь, что внутри тебя зверь, который тебя поедает изнутри. держи отвар. Все, зверь умрет.
0: Вдруг они уже успели подружиться с этим зверем. Имя ему дать. с другом прощаться.
1: Хорошо. Лекарю,
2: наверное, тебе уже кажется, что вы не дружите, что у вас какие-то проблемы со зверем. Возможно, ну,
1: ты просишь отвар мне нужно, чтобы договориться с ним. Но при всем при этом, у меланхолии уже есть аура исключительности. Итак, новое время: меланхолик это новый тип, художник. Люди уже не страдают от внутренних демонов, они размышляют. И критикуют буржуазное общество Начинается эпоха серой меланхолии Меланхолия становится все более элитарной Ты можешь бездельничать, просто всех критиковать Но при этом у тебя все равно аура исключительности Как красиво
2: Кажется, это такая эпоха в интернете была
1: Интернета не было, но были флонеры, которые ходили по городу, наблюдали за всеми Я думаю, я тоже фланирую по городу Нет, ничего подобного, я хожу как собака сутулая А они ходили ровно, неспешно, чтобы никто не подумал, что ты спешишь по всей вот этой грязь почему европа появляются mm-hmm. бульвары три
2: бульвара на весь париж
1: да смотришь кто как одет высказываешь свое мнение был один фланер все знали Фу-фу-фу. в какое время он выходит из дома наряжались вообще все лучшее сразу и выходили чтобы он их увидел и сказал вот это ничего парнишка модник
0: Так-то кому он об этом сообщал ним другим самим?
1: они потом приходили в какие-нибудь салоны фланеры да. Мне кажется, было
2: событие салона, да. какие-то новости, сплетни. Это люди, которые их генерировали, по сути.
1: Удивительно, кстати, как на все это отреагировал рынок. Появляются лечебницы, клиники на водах. Хотите подлечить нервы? Пожалуйста, вот вам процедуры. Я нашла даже описание одного из таких санаториев. В общем, у них подъем был в 8 утра. Они принимали теплую ванну, шли на завтрак. Там подавалась рыба или жаркое. Потом они отдыхали, катались на лошадях. В половине третьего у них был обед. Четыре раза в неделю на обед подавались устные. Потом они снова отдыхали, прогуливались, ходили в турецкие бани, ужинали. На ужин было не меньше четырех блюд. Единственное, что запрещалось, это сдоба и крепкие напитки. Но это же идеальный отдых.
2: В 8 утра подъем мне что-то не нравится. Хотя, с другой стороны, нет электричества еще, я так понимаю. Значит, день цветовой бывает короткий, а ночью не так весело.
1: Свечи опять же сжечь. Да, лечение. Я была на лечении, каждый раз делали уколы. У них где-то есть уколы?
0: Так а какие процедуры, ты говоришь? Процедуры, там Ну, попить
1: минералочки. А, это Приезжайте процедуры. Ванны. Да, да. Теплые ванны. Чтобы Ой. твои нервы пришли в порядок.
0: Не знал, что оказывается каждый день у меня процедуры.
1: Хорошо живешь, оказывается. Меланхолик, что ли? Опять обращаемся. В это время архетип это мужчина, фланер. Женщины фланерки не существовало, потому что гулять по городу она не могла. Это не одобрялось. У женщины есть свое приватное пространство. Вспоминаем поговорку. Дом — мир женщины, мир — дом мужчины Первый
0: раз слышу поговорку, но продолжу Она продолжим. была А что, даже если это какая-нибудь герцогиня?
1: В этом-то и прикол, что женщины происхождением попроще могли передвигаться с какими-то практическими целями А вот аристократки, они были заперты, Их буквально вывозили из дома Привозили на какой-нибудь там светский раут и увозили в, ну, да.
2: или в саду, если у тебя есть сад в твоем поместье Наверное, да. там ты можешь со своими какими-то подружками Ну как подружками, да. кавычках, Ты всегда ты гордишь, под наблюдением,
1: да, такой... да. Первый раз фланёрку Показали в 1927 году В документальном фильме «Берлин. Симфония большого города» Но критики его раскритиковали И логично это их работа Они увидели в этом проституированную женщину А не женщину, которая просто Поглощена городом Она просто гуляла, чтобы Понимали. К счастью, эта эпоха закончилась. С середины 20 века началась эпоха белой меланхолии. Люди уже ничего не ждут, ни на что не надеются, ни о чем не мечтают, никого не критикуют. Они чувствуют пустоту внутри себя, но не понимают, почему она возникла. Пытаются ее заполнить. Отсюда переедание. Кстати, у меланхоликов всегда сложные отношения с едой. И отсюда наше поколение потребления. Когда мы покупаем все побольше, чтобы заткнуть вот эту свою внутреннюю дырку, как это не грустно звучит. Ветерок проходит весело. Мне, кстати, понравилось, как Фрейд разделил печаль от меланхолии. Он сказал, что если опустил мир, то это печаль, а если опустил ты, то это меланхолия. И, кстати, наконец-то произошла демократизация меланхолии, когда право на нее получили и низшие слои. И женщины. Все теперь в порядке.
0: Да здравствует меланхолия! Да
1: здравствует,
2: революция, скорее всего.
1: Если раньше английский поэт Тед Хьюз до своей женитьбы носил только вельветовую одежду, он ее сам укратил в черный цвет, поскольку это был дресс-код меланхолии. То сегодня, если ты в черном, как говорится, это не значит, что ты женщина-балерина и у тебя критическое мышление, ты просто в черном. Но даже изменилось немножко понятие меланхолии в нашем. Белом периоде. Если раньше местом невротической агрессии был трамвай, когда он только появился, потому что люди впервые столкнулись с запахами чужими и чужими телами, всех было много, все были рядом, люди курили. Один мужчина в своем дневнике писал, что сегодня ему за шиворот тряхнули, собственно говоря, сигару. Угу.
2: В курили, чуть ли не до пятидесятых годах не до 60-х. 20-х годов 20 века в самолетах можно было курить. Летишь, покуриваешь сигарету, весь салон просто рад. Хотя я полагаю, что половина салона курит вместе с тобой, если не больше. Потому что... Да, тогда много кто курил, поэтому там не знаю, два человека, которые не курят, сидят такие грустные. И не факт, что это даже пилот. Так что пепел, мне кажется, за
1: шиворот в трамвае это вообще. Ну до этого пепла не было. Мужчина выхватил и такой Господи, за что? А сейчас местом этой самой невротической агрессии становится академическая сфера где вокруг тебя всегда много людей с высоким интеллектом и ты понимаешь что твои знания несовершенны переживаешь но все равно невротик обладает той самой исключительной аурой помните у бродского было у меня нет ни философии ни принципов только нервы нагрузки возрастают конкуренция чудовищная и хочется как-то вроде как и вписать себя в этот мир и как-то стать немножко экономически благополучным это все очень очень сложно мы первое нарциссическое поколение с резкими перепадами от самоуверенности в том, что мы гении до того, как мы сидим под мостом и говорим, что мы вообще ни на что не
2: годимся. Я прям Звучит, Звучит как ситу. Просто да, как будто вот сейчас поставили на пьедестал, ты стоишь такой ха, красивый, плащ Развивается
1: И кстати, в современном мире наконец-то медицина перестала оправдывать невротиков. То есть если раньше думали, что это все меланхолия из-за особенностей наших нервов, то сейчас говорим: ты впал в это состояние, потому что у тебя плохая сопротивляемость. То есть мы в какое-то веке взяли сами ответственность за свое состояние. И ни к чему хорошему, конечно, это не привело, стало еще грустнее. Заговорили о том, что такое выгорание очень поздно, только в тысячи. 1985 году до этого отрицали все это возможно царил культ какой-то дикой маниакальной работоспособности и вот что интересно что заговорили только когда у элиты стало больше проявлений этого самого выгорания тогда его начали изучать и сказали ну да существует сейчас происходит что-то невероятное депрессия стала нормой и отклонением то же самое время. Нормы, потому что мы понимаем, что это адекватная реакция на нашу современную жизнь, где все вокруг успешные, и ты вроде тоже Хочешь стать успешным, и чтобы ты не делал Это проект, у тебя должна быть хорошая Семья, туда нужно эмоционально Вкладываться, у тебя должна быть хорошая работа Тоже это требует ресурсов И еще если какой то хобби, ты тоже, пожалуйста Сделай лучше всех и выложи в инстаграм Но в то же время мы осознаем Что это отклонение, это мешает Нам жить, это страдание Непрактично, не адаптировано Оно может и должно лечиться Депрессия? Да. Понимаете? Не-не,
2: я и просто Уточняю, должны... что сейчас не про меланхолию
1: Да-да, и все должны обращаться к врачу, Меланхолия это плохое настроение. При меланхолии ты все-таки испытываешь какое-то вдохновение. У тебя обостряется зрение. Вот ты погрустил,
2: да. Так, ладно, хорошо, где такие таблетки продаются?
1: (свят) У тебя нет после, Максим, например, какого-то эмоционального всплеска? Я что-то погрустила, и все, пошла работать нормально дальше. Я вот сейчас так задумалась над своей жизнью прям. (свят) Чтобы все понимали, что меланхолия и депрессия не равно. Плохое настроение, меланхолия, болезнь, депрессия. Обращаемся к врачу. Я вообще, конечно, сейчас как будто бы прыгаю в классике на минном поле, потому что очень боюсь обидеть людей с депрессией. Но, Но надеюсь, что очень осторожно. Ты, говорю.
2: в общем, не обижаешь Ты же говоришь о депрессии как о заболевании. Да. Все равно, хотя есть разные стадии. А меланхолии ты уже пояснил, что это наше да. плохое настроение. Я поняла, например, Женя, ты понял?
0: Конечно понял.
2: Смотри, мы поняли.
0: А у меня, кстати, вопрос. Меланхолическое состояние связано с психотипом личности? У нас же есть психотип личности. Сангвиник, холерик, да. меланхолик, флегматик. Я так понимаю, что меланхолическому состоянию более подвержены все-таки люди с психотипом меланхолик. Но вот я имею в виду, что... В принципе, меланхолическому состоянию подвержены все люди, в принципе, каждый из психотипов, просто какой-то больше.
1: Просто кто-то больше, эти состояния могут быть продолжительней, и, может быть, люди легче в них входят. Очень интересно, что РПП расстройство пищевого поведения тоже раньше относили к меланхолии. И если в первом периоде черном меланхолики ели постоянно и много, заполняя это внутреннее пространство, кормя своих внутренних чудовищ, то потом они как будто бы отказались от еды. Когда
2: к романтическому герою Байрону перешли. Да. Когда да. ты должен быть звонкий, тонкий, прозрачный, красивый и ничего не ешь, много пьешь и грустишь.
1: Да. Ты сказала про Байрона, я как раз хотела сказать про него же. Это
2: же как Очевидно, романтические герои, вот эта вот эпоха романтизма, Байрон на коне, Шелли рядом, и все они в едином порыве.
1: Еда и творчество несовместимы. Для него обрюзгшее толстое тело было синонимом бесталантливости. И вообще пустота. Пошел фэтшейминг от Байрона Сам он методично голодал Мог несколько дней жить только на воде и печенье И очень гордился своей худобой Заметьте, у него было печенье Иногда у него случались приступы обжорства Те самые компульсивные переедания И знаете, чем объедался Байрон? Сливовым пудингом Красиво жить не запретишь После этого он очень страдал и изнурял себя гимнастикой Кстати, что интересно, все меланхолики У которых были проблемы с питанием Они не ели за общим столом И просили накрывать себя отдельно у меня еще вопрос, Аня, к тебе. Если ты угадала Байрона, ты вспомнишь второго? В смысле, угадала? Ну ладно, ты знала, что Байрон вот такой... Второго человека вспомнишь? Который тоже голодный. Который прославился своим голоданием. У него было два персонажа даже, которые тоже голодали. Один умер от истощения. Божечки, кошечки, кошечки, грустная история. Это Кавка. Он довел себя до истощения. Он отказался, внимание, от мяса, рыбы, алкоголя, чая, кофе, шоколада и всех питательных продуктов. И придерживался учения Флетчера. Каждый кусок пищи он жевал по сто раз. Но у него были проблемы, особенно к концу жизни. Он Именно, да? очень боялся, что его накормят принудительно. Его два героя это Грегор Замза и Голодарь, собственно говоря. Умирают от истощения.
2: Заметьте, кстати, нам ближе получается эстетика 19-20 века про то, что меланхолик должен быть бледным, худым и достаточно романтичным, потому что того же Гамлета мы всегда, чаще всего на сцене и, в принципе, в нашей голове, это образ именно такого худого, Гамлет бледного меланхолик. У Шекспира он прописан uh-huh. как достаточно тучный молодой человек, но у нас это обычно всегда, даже я бы сказал, достаточно симпатичный актер его играет. Ну, чаще всего это кто-нибудь высокий, кто-нибудь худой. Мне кажется, мы 19-20 век за собой, конечно, нам ближе притащили. Нам уже кажется, что это странно, что толстые
1: люди могут грустить. Но знаете, что еще интересно? Если раньше, в эпоху Гамлета, поощрялось активное проявление чувств, вот эти все экзальтированные люди, они то плакали, то смеялись, все это было на показ, то потом происходит закрепощение чувств. Плакать могут, ну, какие-то там бедняки, женщины и дети. Мужчины не плачут. К счастью, сейчас мы поняли, что да, наши мальчики не смеются, наши мальчики не плачут, умирают от инсульта, 40 лет. И сейчас... Инфаркт, ты забыл, инфаркт. Он резко помолодел. И сейчас, к счастью, мы все таки стараемся говорить о своих эмоциях, и мальчики плачут. Это нормально, потому что все мы... Люди. Ну, как мило. Ты считаешь всех людьми.
0: Переходим к технарным книжечкам, правильно? Сегодня расскажу вам про книгу «Эйнштейн гуляет по Луне». Наука и искусство запоминания. Написал ее Джошуа Фойер. Он журналист, который в 2005 году попал на соревнования мнемоников. Кто такие мнемоники, знаете?
1: Не знаю, кто такие мнемоники.
0: Мнемоники это люди, которые используют специальные способы и техники для запоминания, для того, чтобы увеличить объем своей памяти. Они вот соревнуются друг с другом. Там у них соревнования различного характера. На тот момент, получается, 15 лет назад из таких соревнований было имена и лица.
2: События да. телесериала Клон, бы вы продолжали?
0: Нет, такого там не было. Потом запомнить как можно больше случайных чисел, карточные колоды их последовать. Число
2: пи до какого-нибудь.
0: Число пи. Ну вот из рекордов на момент написания книги 2011 года, там более 50 тысяч знаков кто-то запомнил после запятой, но это прям... Цель жизни себе. буквально, не
2: больше, в книге рекордов Генина записали, нет?
0: По-любому есть какой-то... Кажу... Рик... чего А-а-а. там только нет. Вот, и он приехал освещать в качестве журналиста данное мероприятие, его эта тема так сильно увлекла, он на всех мнемоников смотрел с широко открытыми глазами, с широко открытым ртом, удивлялся, как такое вообще возможно. Познакомился, в общем, там с людьми из представителей мнемоников.
2: Как раз отдельно живут на своем острове.
0: У них прямо и клубы секретные есть. КЛ-7, да.
2: Своя атмосфера.
0: Конечно, конечно. И, в общем, он решил в качестве эксперимента, вот его любопытство, это журналистка, побудило его самому испытать на себе все эти техники, попытаться научиться мнемоническим приемам. Год он потратил на это, потом, через год, в 2006 году, поучаствовал в соревнованиях, это в Америке было. И выиграл. Я вам не буду рассказывать, какое место он занял, каких успехов он добился, чтобы вас заинтересовать. В самом конце книги об этом как бы рассказывать. Я тоже попробовал на себе эти техники. Могу продемонстрировать. Полина открой, пожалуйста, на 117-й странице. Там список дел... Видишь, да? В общем, смотри, сейчас я загляну в свой дворец памяти.
2: Как у Шерлока, да? да? Луары были. В итоге раз мой это Mind Palace был на самом деле, поэтому mm-hmm. достаточно распространенное название.
0: Ну в общем, заглядываю в свой дворец памяти и озвучиваю тебе список. Первое это маринованный чеснок, затем коробка зернистого творога, лосось копченый на торфе, если возможно, 6 бутылок белого вина три пары носков, три хулахупа, трубка аквалангиста, устройство для изготовления сухого льда, написать эмейл Софии, обтягивающий комбинезон телесного цвета, найти фильм с полом Ньюманом, кто-то там наверху любит mm-hmm. меня, сосиски из лосятины, рупор и холодное матерчатое кресло, Альпинистки, веревки и ремни и барометр.
2: Mm-hmm. Вообще слово в слово. Лосось тренд я смотрю там. Лосятина. Сосиски из лосятины,
0: а лось копченый на торфе. Я
2: что то такая лось, лосось у меня соединилась, это все, я такая, да, нормас. Я
1: отправилась, крутя хула куда-нибудь. Во-первых, я в шоке, как ты все это запомнил. Во-вторых, я в шоке, где
2: это все может пригодиться. В смысле, ты в магазин никогда не приходила, такая, господи
0: боже, я хотела
2: купить точно где-то 6 позиций и хлебушек. Ой, смотрите, какая конфетка. Чего? И с хула
0: Ты имеешь в виду список дел вот этих конкретно, да. где они могут пригодиться? Да. Этот список выдуман специально для того, чтобы продемонстрировать технику запоминания как раз автору книги. Его друг, с которым он познакомился на соревновании, Эд, он его обучал в течение года, был, так сказать, тренером, наставником. И вот это было их можно сказать первое занятие. В чем смысл? Здесь используются дворцы памяти. Что такое дворцы памяти? На латыни называются локи. По-моему, места как-то так переводится. Ты представляешь какое-то место, которое тебе очень хорошо знакомо. Я представил себе свой дом, в котором я вырос. И все вот эти предметы, мало того, что ты должен в принципе их запомнить, ты же должен еще запомнить их в определенном порядке. И весь смысл в том, что ты представляешь себе какое-то пространство, которое тебе хорошо знакомо, и начинаешь по нему идти. По тому пути, по которому ты идешь, ты эти предметы оставляешь. Как я себе это представлял, то есть вот у нас дом, в котором я вырос, квартира, там вот получается есть предбанник, тамбур. Закрываю глаза и представляю, что я открываю дверь, на полу лежит банка с маринованным чесноком. Прохожу дальше, дохожу до входной двери, там зернистый творог, коробка, в которую можно нырнуть. Здесь еще имеет смысл какие представления помимо визуальных mm-hmm. ты еще должен, можешь точнее себе представить в качестве помощи обоняние, mm-hmm. какие-то звуки. далее то есть чем больше у тебя ассоциации возникает тем легче тебе
2: вспомнить
0: там вот прям говорят что чем не безобразнее абсурднее ассоциации ты сам себе во-первых придумываешь тем легче твоему мозгу Потом это вспомнить. То есть надо, чтобы было это смешно, либо пошло. Ох уж этот мозг, ему либо смешно, либо пошло. И чем абсурднее будет какая-то ситуация, тем легче. Я не да, знаю,
2: вы... лосось со мной навсегда с холохубом. В
0: самый первый день, когда я дошел до этого списка, я остановился на чтении, прочем, и все. Даже не пытался там заучивать ничего. Через день я попытался вспомнить этот список, я вспомнил 3 или 4 позиции, там их 15. И потом... После того, как я попробовал эту технику, я уже запомнил все. С бутылками вина я запомнил с помощью мема. Не знаю, знаете ли вы, но есть такой мем, когда в зеркале стоит парнишка, поднимает стопку и такой, ну как бы выпьем, и там их куча, как бы, да? И вот 6 бутылок белого вина я вспомнил про этот мем. Потому что, когда я вхожу в свою квартиру, слева там висит зеркало. Далее я как бы прохожу уже из коридора в общую комнату, в зал. Представил, что на потолке, на люстре привидение развешивает носки. Три пары носков. Вот так я себе это представлял. Что на кухне в раковину пытается нырнуть мой папа с маской на голове. ну Вот эта трубка аквалангиста.
2: Когда прочищаешь водосток и никак не получается.
0: И то есть это должно было быть абсурдно, смешно, весело, что чтобы потом легче было вспомнить. Потом, вот опять же, через день я попытался все это вспомнить, у меня легко получилось. Если ты повторяешься с каким-то интервалом, то есть там через час, через день, через неделю, то это, естественно, более долгое время у тебя отложится в голове. Но это как бы техника рассчитана ну, на такие как бы списки, допустим. А ведь у нас еще есть и другие соревнования по запоминанию цифр, по запоминанию имен и лиц. И здесь уже другая методика немножечко включается в дело. То есть для того, чтобы числа запомнить, существует такая главная система, она была еще в 1648 году из- изобретена. Каждой цифре присваивается какая-либо буква. Например, 0 это буква S, 1 это T или D, 2 это N, 3 это M и так далее. И все числа от 0 до 99 ты превращаешь в какие-то буквы. Например, число 32 это MN.
1: А есть какая-то логика?
0: Да, смотри, число 32 это MN это М.
1: Почему мы начинаем не с А?
0: Почему? Хороший вопрос. Здесь про это не рассказывают, но ты можешь загуглить эту главную систему.
2: Думаю, это еще и система
0: шифрования
2: какая-нибудь простейшая. Как бы войны уже были, как-то надо передавать с гонцами
0: посылки. Но ну, вот 32 это МН, мужчины, Ну то есть МН как бы. А 33 ММ, мама. Ну то есть, понимаете, да, какие ассоциации mm-hmm. примерно возникают. Также про другую систему рассказывают, про систему ЧПД человек-предмет действия, где каждый из 99, ну, от 0 до 99, угу. то есть у тебя 100 каких-то образов возникает, как человек с каким-то предметом что-то делает, да, то есть кто-то едет на велосипеде, размахивая, не знаю, там, флажком.
1: Это надо 100 действий запомнить?
0: Да, ты запоминаешь как раз-таки вот этих 100 действий и откладываешь их в как каком-то из своих дворцов памяти. То есть у таких мнемоников, естественно, вот таких локаций, у них их куча. Для этого они ходят во все места, там какие-то музеи, библиотеки. Начинают, естественно, с простейшего. Те места, в которых они провели достаточно много времени, которые, может быть, считают своим домом, где им комфортно. Школа, своя место работы, какие-то дома. Где... Первое, что ты вспомнил
2: комфортно, это школа, виски у большинства людей будет где-то в конце. То возможно.
0: В общем, они гуляют по всяким таким местам, запоминают и хорошо, детально прямо изучают, смотрят каждый уголок, где что находится. Но, опять же, им это должно нравиться, в первую очередь. Во вторую очередь, естественно, сами себе придумывают образы. Ну, от 0 до 99, mm-hmm. допустим, mm-hmm. вот, разбираем именно эту ситуацию. Там ты сам себе придумываешь ассоциации. Также они действуют и с картами. То есть, когда запоминают карты, во-первых, каждой карте какой-нибудь образ в своей голове ассоциировать. Затем уже комбинациям карт, то есть, двум, кто-то трем. Вот наш герой трём, по Пытался. Хотя все остальные там участники, которые с ним соревновались, использовали два. То есть на 50% процентов его система была эффективнее. Проблема, с которой я столкнулся во время чтения этой книги, что когда я начинал только-только ее читать, я рассматривал эту книгу больше как практическое руководство для того, чтобы улучшить свою память. Но на самом деле где-то больше половины, так уж точно, наверное скажу, где-то 60% всей книги посвящено больше каким-то историям, историческим или историям третьего этих лиц каких-то знакомых вот с которыми он общался рассказы про людей допустим про человека дождя смотрели фильм mm-hmm. они, может, читали там
2: смотрели карта играл очень хорошо потому что он запоминался ну у него были умственные отклонения немножко у самого этого персонажа но он да он все запоминал буквально все цифры карты поэтому они по моему в какой-то момент поехали как раз в казино где он просто считал карты чтобы выигрывать Обалденно. Да.
0: и в общем там рассказывается вот про таких каких-то ну исторических личностей про человека с амнезией, допустим, который не мог ничего запоминать в принципе и потерял всю свою память до 1950 года. То есть то, что до было, он помнил, а потом уже все. Он и свои новые какие-то воспоминания тоже не мог формировать. Там две стадии амнезии у него было. А вот именно где-то 40% уже посвящено тому, как можно научиться, что конкретно нужно делать для того, чтобы свою память улучшить. Опять же, автор Джош, он тренировался в течение года, чуть ли не каждый День, уделял там по получасу для того, чтобы позаниматься. Он, как бы, практиковался во всех вот этих вот соревнованиях, чтобы поучаствовать именно на чемпионате. Потому что если ты в одном каком-то из соревнований одержишь, допустим, первое место во всех остальных улетишь вниз, то, естественно, первое место в общем тебе не видать.
1: А почему такое название? У меня все, например, ясно, история меланхолии — это все изи-бризи, а Эйнштейн гуляет по луне.
0: Она здесь, кстати, не раскрывают. Вот ему просто захотелось, видимо. Но ну, здесь же, как бы Эйнштейн гуляет по Луне. Это первая часть названия, вторая это наука и искусство запоминания. Mm-hmm. То есть здесь уже более ясно.
1: Опять маркетинг. Название очень красивое. А я подумала про то, что, может быть, локацией Эйнштейна была луна.
0: Ну, вот эти вот все методики, которые перечислены, они еще берут начало в античные времена.
1: Там вообще много надо было запоминать.
2: Всяким, не знаю, ораторам, которые просто да, толкали да, бесконечные да. речи. А ты, если ты запнешься посередине, тебя, короче, не похоже. Валя, там было сурово все, могут
0: и побить. Конечно, еще даже вот в те времена, когда в принципе не было письменности, когда письменность только зарождалась, когда люди относились к письменности как к чему-то ну не то, что унизительному, но проявлению слабости. Ты не можешь запомнить, и тебе приходится писать. Тут и рассматриваются повседневные как бы, проблемы, во-первых, обучение, то, чему учили в 20 веке, как обучение проходит сейчас, что надо менять вот эту вот концепцию образования, в принципе, ну, здесь очень много достаточно историй, каких-то исторических моментов. Они в принципе интересные. Книга мне понравилась. Последние там 20 страниц или 30, когда он уже участвовал в соревнованиях, я прочел прям в захлеб, как бы на эмоциях. Такой, ну что, ну что, как у тебя у тебя получится или нет?
2: Ой, чувак, я болею, я болею. Да,
0: да, именно так и было.
2: Прям американская мечта должна в конце исполниться.
0: Там, кстати, вот замечание, что в Америке с запоминанием все плохо было. Ну, хуже, по крайней мере, чем в Европе. То есть европейские мнемоники были на уровень выше гораздо.
2: У людей есть конкурс по орфографии, где тебе нужны слова произвели. Да, по вот буквам. Это вообще... Я не уверен, не могу гарантировать. Но в Англии, мне кажется, таких соревнований не проводятся. Может, потом стали. Это вот чисто американская фишка, когда тебе говорят слово, а ты должен по буквам, как оно пишется. Я даже не слышал про такое. В
1: смысле, в фильмах? В да. сериалах, да, да в фильмах у школьников да. это часто. И у них да. тоже
2: соревнования, прям иногда даже страны, по-моему, оно даже как называется, то есть те там говорят, не знаю. Ну, конечно, ни нибудь слово sun, а что-нибудь сложное, да, не да, знаю, да. change, не знаю. Но ну, это не тоже не слишком сложно, но ты должен, типа, сказать c h a e И, соответственно, чем выше уровень, тем длиннее сложнее слова. У них еще есть право спросить. Скажите, пожалуйста, значение. Мне всегда это нравится, да. когда тут вот стоит какой-нибудь мальчик там, или девочка такая, и там мне говорят сложное слово, он такой значение, Пожалуйста, им говорят, это значит то-то, то-то, то-то. Я не знаю, чем им это помогает, <с честно сказать. Возможно, они тянут время, чтобы прикинуть, как это может писаться, и потом они говорят слово. В Англии я такого, ну, в смысле, никогда мне не попадалась. Думаю, они считают это ниже своего достоинства, что каждый англичанин должен знать, как это
1: пишется. Ну, вообще, мне кажется, память — это то, что нам надо. У меня постоянно просто куча всяких стикеров, каких-то записочек, потому что в голове... Вообще, сколько там? 7 плюс 2, да, должно держаться?
0: Да, 7 плюс минус 2. 7 каких-то слов, 7 каких-то цифр. Кратковременной. Кратковременной памяти. В среднем число 7, плюс-минус 2. Джош тоже об этом mm-hmm. факте упоминал в своей книге, и он сказал, что он там 9 запомнил.
1: И это дает надежду. Он этому научился за год, но уделяя по полчаса в день.
0: Иногда он там отлынивал от работы, ему его приятель Эд постоянно, когда он там три дня не отправлял никаких отчетов uh-huh. о своей деятельности, он ему писал гневные письма и говорил, что ты должен бороться, ты сможешь.
2: А что кончилось? Он выиграл?
0: Я не буду рассказывать, но это же спойлер. Там же 60% всей книги это истории. Его личная, его друзей, приятелей, людей, с которыми он встречался вот этих мнемоников. Опять же, там были люди не только, которые обладают сверхъестественной памятью. Буквально в третьей главе рассказывается, или в четвертой, о человеке, у которого была амнезия, да, то есть который, в принципе, ничего не мог запомнить. Затем рассказывается о савантах. Первое время, когда Даун, он ввел это понятие, идет савант. Тогда это было чем-то таким, наоборот, элитарным. Впоследствии это стало охарактеризовывать людей, у которых есть проблемы с развитием, да. То есть саванты — это люди, у которых вот есть их острова гениальности в чем-то они гении а во всем другом к сожалению слабо развиты
2: ну да это собственно говоря человек в тесте. но это интересный как бы феномен когда человек реально может какие-то там не знаю в уме например производить какие-то просто потрясающие вычисления на уровне компьютера но не может и не знаю поддержать беседу с другим человеком для него это просто вообще все при том это не всегда при подобных
0: диагнозах ну да это очень часто связано с нарушением в левом полушарии в этой книге говорится о том что в принципе у каждого из нас есть какой-то остров гениальности просто он скрыт
2: мой атлантида просто
0: где-то упоминаются случаи когда происходили какие-то там катастрофы да то есть автокатастрофы какие-то травмы травмировалось левое полушарие мозга и люди неожиданно для себя к возрасту 40-50 лет открывали какие-то творческие способности к искусству к живописи к музыке
1: что, Аня, ты готова сделать свой выбор? Ох, как сложно. Ну, Женя очки теряет
0: за то, что он мне не рассказал, чем закона Не буду рассказывать. А ты можешь подняться? Тут фотка пошел. Тогда будет неинтересно читать. В смысле неинтересно читать? Ну-ка. Ну, я тебе потом после подкаста могу. А, рассказать.
2: ладно договорились. И мне надо выбрать, да?
0: Да. Mm-hmm. Что бы ты хотела yeah. прочесть? Что yeah. тебя больше заинтересовало?
2: Даже не знаю. С одной стороны, наука искусство запоминания, это, конечно, прикольно. Ну, потому что в какой-то степени это актуально и, в принципе, даже можно использовать. К тому же, мне нравится образ Дворца Памяти. Что-то в этом есть, к тому же, киноделы после 2000-х mm-hmm. стали часто использовать этот образ в целом в разных аспектах. Возможно, они оттуда его, кстати, и потащили от мнемоников. Я не удивлюсь. Ну, в смысле, если эта техника достаточно доступна
0: двух 2000 лет
2: а ну тем более по-любому потащили оттуда это прикольно с другой стороны история меланхолии это прикольно потому что это историко-культурный литературный контекст и я люблю такое это мне ближе Ну, просто да я как человек который прям воспитывался в супер гуманитарной среде но так жизнь повернулась это не значит что я не люблю всякие технарные штуки но когда ты не знаю лет 10 ты общаешься со сплошными гуманитариями вокруг тебя все настолько гуманитарно насколько это может быть это не значит что ты не не умеешь считать. Нет, умеешь считать. Ты знаешь, что такое физика. Ты знаешь, что карандаш не летит быстрее апельсина, что ускорение одинаковое. Оп, что, сюрприз, да? Ты это знаешь, но просто не всегда вокруг тебя люди, которые об этом рассказывают, и ты этому специально не учишься в этом проблема. То есть, а когда ты учишься где-то, например, на технологическом, ты хочешь не хочешь, ты в этой среде ты uh-huh. должен это все uh-huh. знать. Ты постоянно люди об этом говорят, и поэтому ты помнишь, какие круги у Данта. Но можешь не знать, не знаю что-нибудь про Эйнштейна и других интересных людей. Или, например, формулу тоже можешь
1: не знать. Я знаю, если что, формулу окружность. Потому что я запомнила ее через анекдот. Вот, интересный пример мне, Моника, Давай. Почему? Когда поезд едет, колеса стучат. Формулу круга. Пер квадрат. Ну вот квадрат и стучит. Фить ха. Это меня так много раз спасало.
2: Дамы и господа шутки от Петросяна. Спасибо. То, да, что это комплимент. О, вот, спасибо. и, наверное, поэтому я скорее выберу историю меланхолии. Потому что, не знаю, если бы, возможно, у не была другая книжка, он бы выиграл.
1: Ну, Женя и так выиграл в прошлый раз, думаю, пока да, мы... Хватит,
2: хватит пока,
0: что победа, да? да? Спасибо, Аня.
1: Меланхоля. Мы обязательно оставим ссылку на ним Телеграм-канал внизу. Обязательно читайте. Как раз сегодня... У Ани в Телеграм-канале появится рецепт нового коктейля и новой книжки, потому что сегодня что?
0: Пятница! Пятница.
1: Лучший день недели! Спасибо, Аня, что пришла! Ой, спасибо, что позвали, вы такие забавные! Слушайте наш подкаст, читайте книжки и помните, что учиться — это комически уморительно!